0: Inken und Alo, ja, ja die, die haben da Themen. Themen. Inken und Alo, was dich bewegt.
1: Ich kann es nicht lassen, dieser Stelle zu lachen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich ist es dein Gesichtsausdruck. Wahnsinn. Hallo. Welcome am falschen Tag.
0: Nee, das ist der richtige Tag jetzt.
1: Ah, jetzt ist der richtige Tag. Dienstag war der falsche der, Tag. So, das war der falsche Tag, Ja. ja. Ja, wir haben uns ähm, überlegt, dass es äh, viel mehr Sinn macht, äh, den oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Äh, dass es viel mehr Sinn macht für uns, den Tag zu verändern, weil das bedeutet, dass wir so viel näher an dem Tag sind, an dem wir aufnehmen. Also das heißt, wir nehmen jetzt einen Tag, bevor ihr uns hört, auf. Und ansonsten waren, war das hatte das immer einen Vorlauf von verschiedenen Tagen. Wir hatten nicht einen festen. Einen festen Ablauf, wann wir mit euch gequatscht haben und wann es dann online war.
0: da es ja so ist, dass wir im Prinzip tagespolitische Themen besprechen. Ja. Das ist extrem wichtig, weil die News von gestern ist, äh, ja,
1: ist, vorbei. ist vorbei. Es ist allerdings so, dass man sagen muss, dass es sich einfach anders angefühlt hat Total. jetzt in den Skylar. Serien. Ja, weil es ist einfach, äh, wissen wir ja, Bindungskreislauf, ja. sich zeigen. Das ja. ist einfach authentischer, weil mhm. es echter ist. Man weiß genau, wie fühle ich mich äh, in den nächsten weiß ich nicht, wie viele fühle ich mich jetzt gerade und wenn das dann zwölf Stunden später online geht oder 24 Stunden später online, mhm. dann ist es relativ nah dran. Wenn da vier, fünf Tage dazwischen sind, dann weiß man manchmal gar nicht, mhm. äh, was ist eigentlich nächste Woche geplant und wie ist das Wetter und weiß ich auch nicht. Irgendwie Ach, fühlt es sich anders an. Ja,
0: Also ja. für uns viel besser und wir hoffen sehr, dass ihr das okay findet und dass ihr diesen, äh, diesen das Umstellen dieser Gewohnheit ertragen könnt. Äh, ja.
1: Ja, und dann muss man noch sagen, wieso können wir nicht den Tag ändern, an dem wir aufnehmen können. Das hat natürlich damit zu tun, dass man, wir ein Unternehmen führen, was eine Orga hat und wir anders eingebunden sind die ganze Woche. Ja. Und der Dienstag der einzige Tag ist, an dem wir gut organisieren können, dass wir entspannt zusammen die Zeit haben, um aufzunehmen. Richtig. Ja, genau. Total entspannt. Das ist also der Tag, an dem wir <lacht> an dem wir ganz entspannt aufnehmen können. Nee, damit meinte ich mir die Orga für die Firma. Jetzt haben wir gerade, hatten wir gerade Katzenterror, weil wir ähm, ja zu Hause äh, den Podcast aufnehmen und deshalb ja ihr manchmal ein Miau im Hintergrund hört. So ist es. Sehr schön. Mhm. Gut, dann starten wir jetzt heute völlig ungewohnt. Anderer Wochentag, aber... Eigentlich natürlich total gewohnt, weil es ist schon eine Tradition. Wir haben es letzte Woche schon gemacht mm. mit einer HörerInnenfrage. Ja, ab
0: zwei ist Tradition.
1: Absolut, ja. so ist es. Ja, ja, ja.
0: Tradition vor allen Dingen. Ja.
1: <lacht> ja, gut. Also, eine Frage, die wir uns rausgesucht haben. Wir haben uns total gefreut, weil wir haben ganz viele Fragen. Ja, wir haben jetzt schon sehr ein paar cool. schon ist Buttons. richtig geil. Das ist richtig gut. Oh Gott, jetzt habe ich jetzt weiß ich nicht mehr welche Frage. <lacht> jetzt bin ich total halt durcheinander. Ähm, okay, alle Ärzte sagen, ich bin bei guter Gesundheit, aber ich bin ständig müde. Help.
0: Mhm. 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 Ja, ähm, gut klar. Also wenn diese ganzen Geschichten ausgeschlossen sind, wie hormonell ist irgendwas faul? Also ich habe natürlich auch schon häufig erlebt, dass äh,
1: Ärzte. Ärzte,
0: genau, also wer ist jetzt Ärzte? Das ist der Hausarzt sagt, nee, Blutbild ist super und ja. dann wenn man konstant müde ist, sagt man, okay, Mist, jetzt gehe ich doch nochmal zum Endokrinologen und der Endokrinologe, die Endokrinologin sagt, äh, gar nichts super. Das habe ich nicht nur bei Kunden erlebt, sondern auch selber erlebt. Ja. Und dass die dann sagen, okay, die Screenings von Hausärzten sind nicht ausreichend und das kann natürlich auf mehrere Fachrichtungen zutreffen. Also das heißt,
1: ja, und vor allen Dingen nicht nur Hausarzt, mhm. sondern eben oft internistisch. Ne? Also mhm. gerade was im Bereich Endokrinologie ist, sind die Feinheiten der... Also es ist schon ein großer, großer Punkt, dass Müdigkeit und... Hormon, Mangel oder Durcheinander oder wie auch immer, mhm. dass es da dass das schon eine Korrelation gibt. Also ja. der erste Tipp wäre mhm. zum, also die Endokrinologie mit einbeziehen in mhm. die Blutwerte.
0: Ja, gut. auf jeden mhm. Fall. Das habe ich okay. nicht nur selber erlebt, sondern auch eben häufig bei KundInnen erlebt. Ja. ja. Und ähm, wenn dann aber so die Basics wie Eisen, Vitamin D und so weiter geklärt sind und Hormone auch, dann kommen aus meiner Richtung ein paar körperliche Sachen und von der auch, irgendwie, ne, wenn man mm. da einmal drüber nachdenkt. Mm. Das ist, ähm, von meiner Seite ist es, <lacht> es gibt eine Menge Dinge, die einen sehr müde machen können. Nämlich, wenn man eine sehr schlechte Biomechanik hat, äh, dann ist alles sehr anstrengend und dann ist man berechtigterweise müde. müde. Wenn man ähm, eine sehr schlechte Atmung hat, dann... Dann ist alles anstrengender und man ist sehr müde.
1: Mensch, wirklich eine schlechte Atmung, das ist ja witzig. Ah. Ich habe hier auf meinem Zettel sogar was stehen ah. zu dem das Thema. passt
0: zusammen. Mensch. Mensch, gut, aber okay, warte, 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 kommen wir, kommen wir zu, gibt aber noch mehr Themen. Wenn jemand und das ist möglicherweise das Häufigste, nicht genug ist und dann ist hier diese Geschichte mit Was ist genug? Was ist genug? Das, was du isst, ist sehr wahrscheinlich nicht genug. Und muss ich jetzt mehr essen, werde ich dann dick? Nein, sondern du hast nur genug Energie, um deinen Alltag zu machen. Also diese Geschichte mit genug Essen ist schon echt ein Riesending. Und dann aber klar, dann gibt es auch so Sachen wie, dein Gleichgewicht ist schlecht, deswegen ist alles für dich Stress und macht dich, macht dich einfach mehr müde, als es müsste. Das ist natürlich ein bisschen schwer, wenn ich nicht vor mir habe, aber klar. wenn derjenige vor mir säße und ich würde das Gleichgewicht testen, es wäre schlecht würde ich sagen, okay, das reicht, um dich sehr müde zu machen. Es gibt hm. eine Menge Kleinigkeiten, die man testen kann, die einen auch noch müde machen. Und die großen sind Essen, Gleichgewicht, Biomechanik, würde ich sagen. Trinken? Äh, ja, klar, trinken. Sehr trinken. gut. Ja, okay. Auf jeden Fall.
1: Also, ich glaube, was total wichtig ist, und das ist so spannend, weil es natürlich unser Thema ist, all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, Beeinflussen deshalb Müdigkeit, weil sie, wenn sie nicht so stattfinden, Stress erzeugen. Ja. Und das bedeutet, also, und Stress ist ja physiologischer Stress. Ist ja nicht, Stress ist das, was im Körper passiert und nicht das, was wir uns ausdenken oder das, was wir völlig gar gar wahrnehmen oder weil wir ein psychisches Problem haben oder wie auch immer, sondern es ist eine physiologische Auswirkung. Und deshalb ist, wäre das natürlich. Ähm, also egal, ob mein Gleichgewicht nicht funktioniert, getriggert wird oder ich Angst habe, getriggert wird das gleiche System, nämlich im Prinzip der Fight-or-Flight, also einfach die, das Ungleichgewicht unseres Nervensystems. Das heißt, der Parasympathikus, der Gegenspieler vom Sympathikus, ähm, funktioniert nicht oder wird nur sehr wenig aktiviert. Das heißt, die, die beiden sind eigentlich Gegenspieler. Wenn der eine stark wird, wird der andere weniger stark es ist nicht ein An- und Aus-System, das heißt, die laufen so ein bisschen gegeneinander und wenn ich dann eben, weil ich zu wenig esse, weil ich zu wenig trinke, weil ich, ähm, äh, was hast du gerade gesagt, weil, weil, weil mein Gehirn mich die ganze Zeit anschreit, weil es nicht weiß, wo oben und unten ist, weil mein Gleichgewicht nicht stimmt und so weiter, werden die physiologischen, körperlichen Auswirkungen getriggert und ähm, das macht natürlich müde, weil ich die ganze Zeit im Prinzip in so einem in so einem, ja, so einem Feuer-Hamsterrad renne wie verrückt und nicht pausieren kann, weil mein Körper das als Gefahr empfinden würde, wenn ich pausiere, weil der denkt, ich bin in Lebensgefahr und deshalb schreit das Gehirn die ganze Zeit: Wir, wir haben hier Notfallsystem, wir haben hier Notfallsystem. Das heißt, mein, ja, mein Tipp wäre, Natürlich zu gucken und zu sagen, okay, was ist das, was mir so einen Stress macht? Also unabhängig von den körperlichen Sachen, wenn wir die ausgeschlossen haben, was das gleiche System befeuert. Ähm, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, wie ist mein Tag? Mache ich das, was ich machen möchte?
0: Mache ich auch nur zehn ich, Minuten, das mache ich das, was ich machen möchte? Wenig, genau.
1: Ich habe heute einen Krümel in der Tröte, mir leid. Ähm, ja, genau, dann könnte ich sagen, mach endlich richtig Stress, mach endlich richtig ich. Das sind unsere Online-Kurse, aber das klingt dann immer so furchtbar. Ich finde das immer so schade, weil ich denke, jetzt hört uns jemand zu, der die Frage gestellt hat und dann ist es zu unkonkret. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, das einfach so ähm, sozusagen nur anzureißen. Also ich glaube, die Hauptfragen sind, genau, einfach zehn Schritte zurückzutreten und zu sagen, tue ich das, was ich will. Was kann ich verändern? Ich kann nicht alles auf einmal verändern. Aber ich kann mir die einzelnen Bereiche angucken und sagen, okay, was ist denn, was, was läuft so, wie ich es will und wo muss ich vielleicht mal hingucken, ähm, was vielleicht ja, nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und wo ich dann die ganze Zeit natürlich diesen inneren Dialog führe und sage, eigentlich will ich das alles nicht machen.
0: Naja, ich glaube nicht, dass irgendeiner unserer Hörer Inne. hier ist, weil da Hörerinnen hier ist, weil, weil er sie... Äh, eine, eine, eine schnelle, einfache Antwort will. Also weil nee. das müsste, glaube ich, inzwischen Klar sein. angekommen sein. <lacht> Einfach antworten gibt es bei der Bild. Punkt.
1: Ja, genau. Natürlich ist die, die Bewertung ähm, meines Selbst, also dieser innere Dialog, ähm, total oft dafür verantwortlich, dass ich mich auch in so einem Stresspegel halte. Manchmal ist es allerdings auch so, dass wenn die körperlichen Voraussetzungen Mist sind, weil ich im Stress bin, weil ich eben ständig zu wenig esse, wenn ich einen, wenn ich einen Bedarf habe von ungefähr 2000 ähm, Kalorien von einer erwachsenen Frau, die...
0: 60, Kilo, 70, keine Ahnung. Wie ich wiegt
1: kann. und irgendwie sich bewegt, keine Ahnung was. Also so eine als Größenordnung. Und ich habe aber die, ich nehme die ganze Zeit im Prinzip nur zwischen 800 und 1100 Kalorien auf. Nicht, weil ich Hunger, sondern weil ich das System gar nicht begreife. Und ich bin also die ganze Zeit in diesem ähm, Funktionsmodus mit einem überbordenden Sympathikus in diesem Fight of Flight. Dann ähm, suche such ich mir auch Dinge, die ich schrecklich finde und die, vor denen ich Angst habe, weil ich versuche, das Innen, dieses Gefühl, was das macht, erhöhter Blutdruck, ne, nicht mhm. runterkommen, mhm. keine Verdauung und so weiter, also dieser innere Stress, dann suche ich mir Dinge im Außen, die ich damit in Verbindung bringe, weil ich nicht verstehe, sozusagen, ich komme nicht auf die Idee zu sagen, ah, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu wenig gegessen habe, also bis auf Du und unsere Kinder vielleicht, hm. kommen, glaube ich, niemand auf die Idee, diese, diese Verbindung zu.
0: Wie nennt man das noch, wenn man sich Gründe sucht, gibt Wort für?
1: Wenn man sich Gründe sucht im Außen? Ja. ja weiß ich nicht. Ist es ist einfach so, man will halt dieses äh, System, man will es verstehen und will ja. dieses Gleichgewicht herstellen. Ja. Und deshalb sucht man sich dann im Außen und sagt, ich mache mir so viele Sorgen und ich habe solche Angst vor Dödödö. Und dann wird hm, man genau. sozusagen so diffus in die Zukunft. Und wenn man sich das konkret anguckt, passiert oft im Coaching so ganz konkret, ne? Leute reden dann mhm. und erzählen und dann ist es so und dann ist es, ne, weil dann und so und und, und und haben dann so eine innere Kausalität und sagen mhm. so ja, so nach dem Motto, ist ja klar. Mhm. Aber wenn man gegenüber sitzt und gar nicht aus diesem Konstrukt kommt.
0: Und auch keinen Hunger hat.
1: Und auch keinen Hunger hat. Naja, dann, dann sitzt man da und denkt, nee, das ist ja gar nicht kausal. Und wenn man es nachfragt, oft, oft braucht es das einfach ja, nur, ja, ne? die Nachfrage ja, zu sagen, ja, ist...
0: Ja. Ist, wirklich, ja, ist
1: das wirklich der kausale Schritt? Genau, insofern, okay. Das war
0: die Zuschauerfrage. Wort. Absolut. Zuhörerinnenfrage. Ja. Ja.
1: Und ich habe irgendwie immer noch einen Frosch im Hals. Stimmt. Gut.
0: So, und was nun unser Thema?
1: Ja, starten wir heute mit, ähm, mit, mit unserem Thema der Folge, nämlich... Hä, hey, das war richtig gut gesungen, guck mich nicht so komisch an.
0: Das war richtig gut gesungen.
1: Das war richtig gut gesungen. Mm. Hast du vergessen, was das Thema war? So guckst du mich an gerade.
0: Nee. Hast du nicht? Pflaster. Ja.
1: Pflaster, ja.
0: Pflaster auf dem Mond.
1: Pflaster. Genau. Titelseite Bildzeitung.
0: Weißt du den Namen von der?
1: Ja, habe ich in der Sekunde, wo ich es gesagt habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste ich nochmal eben nachgucken, wie sie heißt. Ist glaube ich, eine australische Tennisspielerin? Mhm. Ich glaube, der Vorname ist EASY. Mhm. Ich werde das jetzt äh, herausfinden, mhm. während du sagst, was unser Thema ist, weil Pflaster auf dem Mund versteht sowieso keiner.
0: Okay, Eine ähm, äh, herausragende Tennisspielerin hat bei einem Turnier gespielt und hat sich ihren Mund während des Spiels mit einem Tape, mit einem Pflaster zugeklebt. Und da gab es äh, unterschiedlichste Reaktionen drauf, die alle extrem unsachlich waren und sich über sie lustig gemacht haben. Und was ist denn das für eine äh, 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 komische Frau? Warum macht die so einen Quatsch und kann die nicht einfach normal Tennis spielen? Ja, oder? sie
1: ist Polen und sie heißt Iga Sviatek. Und sie hm. hat auch nicht in Australien gespielt, sondern bei, in der Vorbereitung auf die US Open steht da. Na gut. Am Ende ist es auch total egal. Wir haben uns äh, wahnsinnig äh, darüber aufgeregt, dass... Äh, oder ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass es sowas ist. Auch wenn man nicht versteht, warum sie das macht, kann man ja erstmal davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich einen Grund hat. Und mit ja. mir hat das sowieso nichts zu tun. Ja. Insofern das, ist es.
0: Ich finde es so oft witzig, weil ich mache natürlich oft Dinge selber, wo ganz klar ist, dass das keiner versteht, was ich da mache. Und aber die erste Reaktion ist, dass ich sie nicht alle habe. Ja. Finde ich geil vom Selbstverständnis. Ja. So, also der Typ hat wahrscheinlich eine Macke bei dem, was der da gerade macht. Und ich habe recht. Ist so, ich sehe so oft Dinge, ich sehe wirklich sehr oft Dinge, wo ich nicht weiß, was der hier Und meine erste Reaktion ist, okay, ich verstehe nicht, was der da ja. tut. Und nicht,
1: was Was
0: macht der <lacht> da? <Das ist> so. <lacht> Wahnsinn. Also, genau, es also gibt sie so. hat eine Menge guter Gründe, das zu machen. Das ist extrem clever. Ja. Und alle, die sich darüber aufregen, sagen, wie blöd ist die denn? Sind so... Ja, also, die
1: Bildzeitung äh, hat es komplett verrissen. Jetzt nicht, dass irgendwie Bildzeitung ein Maßstab ist, aber ähm, das muss ich schon sagen, das, das finde ich schon irre, weil es ist, also, dass man das schafft, sozusagen, irgendwie, ähm, so, so so polemisch so darzustellen, äh. ist so, ja, okay, es ist eine Tennisspielerin, okay, die erfolgreich ist, okay, mhm. die irgendeinen Grund hat, sich den Mund zuzukleben, mhm. wa wa was auch immer. Und es mhm. ist ja auch nicht so, als wenn das jetzt wahnsinnig schwierig, also man hätte es googeln können, ja, und dann wäre so man auch drauf gekommen. Genau. Ja. Ähm, aber genau, das finde ich auf jeden Fall Man hat sich dieser Gedanke
0: gariff. von, sie ist nicht drauf gekommen, dass das vielleicht albern aussehen könnte oder ja. so. Ja. Aber du bist drauf gekommen, gut. Gut, dass du uns das jetzt sagst, mega. Richtig gut. <lacht> ja, das ist
1: natürlich, das ist eins von den Sachen, die du gesagt hast, dass das am bedeutendsten ist für dich, als wir das Studio eröffnet haben, dass ja. Menschen zusammenkommen, um gut zu trainieren, ja. egal wie die Wirkung nach außen ist, ja. weil es natürlich vor allen Dingen im Bereich Neuro- Athletik viele Dinge gibt, die, wenn man sie anguckt, komisch aussehen, weil ja. wir das Gehirn aktivieren, weil wir irgendwie nur eine Seite aktivieren oder ja. wie auch immer, Dinge, die nicht einen kausalen, also zumindest beim Zugucken nicht einen kausalen Zusammenhang haben ja. ähm, und dass genau, dass, dass das im, im, im Sport, im Fitnessbereich bei Nicht-Profis irgendwie ja. einen Raum gibt, wo ein Ort gibt, wo das in Ordnung ist und wo keiner sagt, äh, was, was machst du denn da? denn da oder wieso siehst du nicht cool aus, wenn du ja. Gewichte hebst oder keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall krass. Gut, also jetzt haben wir auch lange äh, drum rum geredet. Wie ist denn das jetzt? Was hat die denn da gemacht? Und warum muss man das tun mit der...
0: Warum im Prinzip sich jeder den Mund zukleben ja, genau. sollte, wenn er Tennis spielt. <lacht> nicht nur, wenn Erstens, er Tennis spielt. Damit er nicht so viel Quatsch redet und sagt, <lacht> was machst du da für einen Unfug? <lacht> äh, ja gut, den Witz kann man natürlich lassen. Also, es ist extrem sinnvoll. Das macht total Sinn, was da macht. Good choice. Ähm, kann man nur empfehlen. Und zwar ist es so, dass sie sich, wenn sie sich den Mund zuklebt, ja relativ offensichtlich dafür sorgt, dass sie durch die Nase atmet. Ja. Und äh, das ist eine große Nummer. Also es ist ähm, Nasenatmung ist eine ganz tolle Sache und das ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden und ähm, je mehr Leute sich damit auseinandersetzen, umso klarer wird es, also dass Atmung erstens eine tolle Sache ist, ist jetzt... Also
1: ist schon auch Trendthema, ne, so Breath,
0: genau, Work das ist,
1: und so, ist schon ach, so, ach so, it's a thing, auf ah, jeden okay. Fall, ja. so, ist es so ein, ist das so ein ja, ist so ein Insta, okay. wie auch immer, so ein Thema. Okay, irgendwie. ich wäre jetzt bei
0: Breath, weil eines der Bücher in den Top Ten Spiegel heißt Breath ah,
1: okay. und
0: das ist von James Nestor, das ist ein gutes Buch. Und ähm, da gibt es einen Überblick und äh, ist spannend geschrieben, so kann ich nur empfehlen. Ähm, und ja.
1: Ja, ich wollte sagen, es ist so ein Trendthema, wenn man sich anguckt. Wir haben einen Workshop äh, gemacht, der hieß Breath and Mind. Ja. Der war äh, innerhalb von ähm, wirklich zwei Tagen, hatten wir irgendwie über 100 Anmeldungen. Ja, und ja, ich ja. glaube, dass das ein genau, es ist einfach ein Thema, was mhm. Leute irgendwie auf der Kette haben. Das kommt mhm. natürlich, also ich glaube, aus dem, im Moment so ist es schon angefangen, im Mainstream anzukommen. Ne? Mhm. Im Yoga, aus dem, aus dem Yoga, so aus diesem, man muss ja, meditieren, man ja muss unterkommen. Ja, genau. ja. Also genau, und richtig, aus dem Bereich. Ja. ja, okay. Gut, also es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ja. Aber zurück zur... Nasenatmung.
0: Nase, genau. Und man kann eigentlich sagen, ist, dass es immer klarer wird, ähm, je, je mehr geprüft, gemacht, getan und untersucht wird und so weiter, ist es so, am Ende kann man sagen, atme durch die Nase, full stop. Mhm. So, es gibt, je weiter man reingeht, gibt es überhaupt gar keinen Grund, äh, durch den Mund zu atmen. Mhm. Und es gibt, je mehr man sich da beschäftigt, umso mehr Gründe dagegen und
1: durch den Mund zu atmen.
0: Ja, mhm. und da es eine Gewohnheit ist und oft eben gar nicht so leicht ist, durch die Nase zu atmen, es ist es ein hervorragender Trick, sich den Mund zuzukleben und den Körper so zu konditionieren, es wirklich einfach straight durchzuziehen. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es irgendwie Situationen jetzt irgendwie beim Schwimmen oder wenn, wenn man eine gebrochene Nase hat oder Schnupfen oder sonst was, wo es hilfreich ist, dass der Mensch auch durch den Mund atmen kann, mhm. aber es ist einfach ein Konzept des Körpers, wirklich wichtige Dinge abzusichern. Mhm. Das heißt, nur weil wir durch den Mund atmen können,
1: heißt
0: es nicht, dass wir es nicht, dass sollten. Weil es ist so, okay, unsere Spezies hat überlebt, weil wir einen zweiten Atemweg haben mhm. für eben solche Situationen wie gebrochene Nase oder mhm. sonst irgendwas. Mhm. Und eine Spezies, die das kann, hat halt einen Vorteil, aber es ist immer noch nicht gut und sinnvoll, sondern es ist im Gegenteil komplett kontraproduktiv und man sollte es lassen.
1: Und es ist doch so, dass es schon mal eine Zeit gab, wo da wahnsinnig viel zu geforscht wurde mm. und wahnsinnig viele Studien liefen und so weiter, auch Langzeitgeschichten. Mm. Und dann ist dieser mm. Professor, mm -hmm. wann war das, in den 80ern, 70ern?
0: Ja, das ist mehrfach passiert. Das finde mm -hmm. ich, also wenn man sich jetzt intensiv mit Atmung beschäftigt, was ich tue, dann ist das Buch von Nestor eher ein guter Überblick und eine historische Sache und inhaltlich kann ich euch da, glaube ich, mehr erzählen, aber gut. <lacht> <lacht> aber, der
1: Bestseller, aber genau, ich kann euch so. mehr erzählen. Ja,
0: genau, aber, also weil inhaltlich, was man jetzt damit macht und wie konkret und so weiter, aber ähm, was ich halt wirklich toll fand, was er da dargestellt hat, wie die Entwicklung und wie die welche Leute sich wie mit Arten beschäftigt haben und dann ist diese gesamte Erkenntnis mhm. einfach verschwunden, weil sich irgendwas gesellschaftliches geändert hat, äh, verändert hat, weil irgendein Krieg zu Ende war oder weil irgendeine Person, an der alles hing, gestorben, gestorben ist, und ist und die charismatisch war und die ihre Sachen aber nicht äh, äh, transferiert bekommen hat. Und dann haben irgendwelche Leute gesagt, nee, ach, jetzt ist der weg. Ach gut, dann machen wir es so wie vorher.
1: Dann machen wir es auch. Und sind 30 anders. Jahre
0: ja. Forschung einfach weg. Und man denkt so, das ja. gibt es doch nicht.
1: Ja.
0: Also wirklich abgefahren. Wir müssen uns, wie unser
1: System äh, funktioniert. Wir denken immer, dass es irgendwie ja, das irgendwo geht geregelt immer weiter ist. Und, und so ja, Es genau, ist und überhaupt so nicht weiter. Es ja. geht
0: bis zum gewissen Punkt und dann wieder zurück auf null. Ja. Also wir müssen uns auch überlegen, wie unser Legacy hier weitergetragen wird. Ja, wir die haben natürlich Work natürlich Training die, 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 Legacy. Ja, genau, ja. weil also sollten wir jemals, was sehr unwahrscheinlich, aber ja, so in 100 sehr Jahren, unwahrscheinlich. also dass ja. das dann auch weitergeht und ja. nicht sozusagen wieder zurück auf Pre-Work
1: weißt ja. du? Ja, ja, ist klar. Ja. Mhm. Ja. Also wir waren jetzt bei der Nasenatmung. Sorry, ja, ganz kurz abgedriftet. Okay, also das heißt, es ist in jeder Hinsicht sinnvoll, durch die Nase zu atmen. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, warum, heißt, weil Hinsicht, wir ja. atmen ja alle im Prinzip durch den Mund, muss man sagen. Wenn man, ja. man, wenn man das ist, beobachtet, ähm, genau. seitdem ich das äh, intensiver beobachtet habe, weil es ein ganz kleines bisschen vielleicht zu deinem Hyperfokus gehört hat im Urlaub, das, Auch das Thema ja. Atmung, ganz mhm. mini, klein Auch, ja. genau. Auch die ähm, letzten
0: drei Urlaube, wenn man schon ehrlich ist. ja. Also, ja.
1: Das stimmt, mhm. aber dieses Mal war es auf jeden Fall dieses, äh, okay, wir haben eigentlich fast jeden Tag darüber geredet. Mhm. Habe ich genervt? Nein. Nein, okay, nein. das,
0: das nein, nicht. Nein, das tust du nicht. Nein, das nicht.
1: nein. nein. Ähm, genau, und deshalb ähm, habe ich, hab ich viel beobachtet, ja. einfach, oder also nicht bewusst, sondern einfach unbewusst. Es ist mir aufgefallen, dass Menschen durch den Mund ja. atmen und nicht ja. durch die Nase.
0: Und zwar spätestens sobald sie sich in irgendeiner Form bewegen oder belasten, ja. wenn sie nur gehen oder ja, einkaufen oder Absolut. so. Weil es ist schon so, dass offener Mund auf gewisse Weise jetzt nicht als ideal da ist. Wenn zwei Menschen sich unterhalten, dann, dann macht der eine den Mund zu, wenn, der, wenn er gerade nicht redet, mhm. weil es ist a thing, sozusagen. man steht nicht mit offenem Mund da. Ähm, was natürlich so ein Erziehungsanstandsding ist, was irgendwie richtig war, aber natürlich völlig falsch vermittelt wurde und so weiter. Das heißt, wenn Menschen miteinander reden und man sich anguckt, dann hat der einen Mund zu, während der andere redet. Aber in der Sekunde, wo jemand losgeht, platt ist es auf. Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Also es ist ein Problem erstens, zwei, die Leistungsfähigkeit einfach schlechter ist. Da ist ein toller Versuch, den ich ähm, ähm, auch schon länger kenne und der einfach dramatisch ist. Das war, glaube ich, in den 90ern. Hat einen ähm, äh, ein Wissenschaftler, äh, Rennradfahrer ähm, sich belasten lassen. Ähm, viele, es waren verhältnismäßig viele, ich weiß nicht mehr wie viele, sie haben 200 Watt, mussten 200 Watt treten und dann ging es darum, wie anstrengend fandet ihr das, 1 bis 10, und das war eine 7, irgendwas. Und ähm, dann... Und sie haben sie durch den Mund atmen lassen, also gezwungen durch den Mund zu atmen, Nase zugeklebt. Und die haben pro Minute irgendwas, ich glaube, 44 Mal oder 47 Mal geatmet, was eine Menge ist. Das ist im Prinzip pro Sekunde ein Atemzug, das ist fast gehechelt. Und dann haben sie die ähm, gleichen Leute ein paar Tage später, nachdem sie wiederholt haben, das Gleiche machen lassen und haben sie gezwungen, durch die Nase zu atmen. Und wo natürlich dann auch die Leute gesagt haben, das schaffen wir gar nicht, soll das gehen und so weiter. Und ähm, die haben dann pro Minute 14 Mal geatmet mhm. und hatten eine empfundene Belastung von 3, irgendwas. Die gleichen ja. Leute, gleiche Belastung drei Tage später. Das heißt, es ist schlicht effizienter. Mhm. Und deshalb und insbesondere bei Ausdauerbelastung. Das ist bei Kraftbelastung, wo, die, äh, Energie, wo der Energieverbrauch oder bei Sprintbelastung oder sowas, wo der Energieverbrauch so hoch geht, dass man es eh nicht über Atmung decken kann, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Okay. Aber bei Ausdauerbelastung ist es so jeder, der irgendwie sich damit auseinandersetzt, versucht dafür zu sorgen, dass er durch den Mund atmet, durch die Nase atmet, Punkt.
1: Ja. Interessant finde ich, wenn ich Intervalle mache zum Beispiel und ich das Gefühl habe, so, ich komme an so ein Po, also so unbewusst, weil man denkt ja hm. jetzt nicht die ganze Zeit, wie man atmet und ich klebe jetzt da noch nicht den Mund ab, dass immer, wenn ich denke, oh Gott, ich kann nicht mehr, achte hm. ich also ist das so der ist es so der Trigger, darauf zu achten mhm. und dann geht es ohne ja. Probleme weiter. Also genau. es ist wirklich ja. abgewandt, weil ich hätte auch immer natürlich gesagt, geht nicht. auf gar keinen Fall kann ich durch die Nase atmen, bei Belastung brauche ich auf jeden Fall ja. Hechelatmung und ja. muss durch den Mund atmen.
0: Und es ist diese, 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 was da passiert, ist ja, dass man. Ähm, Angst kriegt, nicht genug Luft zu kriegen. Mhm. Und das ist ein Mechanismus, der ganz weit weg ist von realer Luftnot. Das heißt, man hat noch Luft. Mhm. Und zwar ganz viel. So ist der Körper gebaut. Sondern es ist ein Mechanismus, der, der triggert, dass man unbedingt atmen möchte. Und mhm. den kann man trainieren und den muss man auch trainieren. Mhm. Und das ist auf gewisse Weise so eine Art von äh, Schmerz oder, 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 oder Angst oder, oder irgendwas in dem Dreh. Und es ist sehr wichtig, dass, dass man anfängt, diesen diesen, diese Luftnot, das Gefühl der Luftnot auszuhalten, dass man das trainiert.
1: Ja. Dass das Gehirn versteht: das ist nicht Es ist keine Lebensbedrohung. Genau. Ja.
0: Wir, haben, wir haben Luft, es ist Luft ja. nach oben. Ja, mhm. ja.
1: ja verstehe. Okay. Ja. Und der zweite Punkt finde ich auf jeden Fall auch wahnsinnig eindrucksvoll: braucht man auch, wenn man äh, läuft, also wenn man eine Ausdauerbelastung hat, ist die Stabilität.
0: Ja. Genau, das heißt also, wenn man sich überlegt, wie der Körper funktioniert, alles hängt zusammen ähm, und auch jetzt nicht irgendwie metaphorisch und irgendwelche nicht sichtbaren Bahnen oder so, mhm. es hängt alles zusammen, es ist direkt verbunden alles und wenn man sich überlegt, wie die Stabilität funktioniert, dann kann man unterteilen, in hinten, vorne, Seite, so und vorne, die Linie vorne beginnt im Prinzip am Schambein, geht über die Bauchmuskulatur, das der, ist,
1: Rumpf genau, der Rumpf stabilisiert, wie okay, der Körper noch mal. sich stabilisiert. Okay, nochmal, nochmal, nochmal.
0: Ähm, und vorne ist ein Problem. Vorne ist immer ein Problem. Die, viele Weil Leute haben Probleme mit der Bauchstabilität. Kippen ins Hohlkreuz, ähm
1: weil das der Bereich ist, wo am wenigsten Knochen sind, die
0: mithelfen. Ganz genau. Ja. Man hat den Brustkorb oben, der ja. ist auch saustabil. Ja. Ähm, man hat das Becken unten, das ist in sich auch wahnsinnig stabil. Mhm. Hinten hat man immerhin noch die Wirbelsäule, die durchgeht. Mhm. An der Seite ist auch nicht so mega viel Platz. Mhm. Aber vorne ist halt ein Riesenloch. Ja. Bei Frauen noch viel krasser als bei Männern. Mhm. Die Wirbelsäule von Frauen ist auch noch ein Ticken mobiler. Das heißt also Rumpfstabilität ist ein Thema. Mhm. Und... Die, was das sichert, ist die Frontallinie, also ja. alle Muskeln, die irgendwie vorne arbeiten. Ja. Und die Muskeln, die da mitmachen, sind ähm, Beckenboden, ähm, Bauchmuskulatur, alle ähm, Zwerchfell, dann die Stabi über Fasziengewebe und Muskeln hinter dem Brustbein durch. Dann ist die vordere Halsmuskulatur wahnsinnig wichtig. Mhm. Und es ist ja auch so, dass Menschen in der falschen Kopf-Hals-Position mhm. sind.
1: Mhm. sich Brille?
0: Apropos ist sehr richtig. Und äh, diese ganze Muskulatur hängt dann am Kiefer, am Zungenbein und am Schädel. Mhm. Und also das heißt,
1: du bist jetzt einmal, einmal langsam. Du bist einmal unten vom Schambein hochgegangen. Ja, von mhm. von da unten mhm. geht es hoch über das, was du gerade alles beschrieben hast. Das ein und jetzt bin ich genau jetzt bin ich unter den Ohren. Also oben hängt der Kiefer
0: mhm. drin.
1: Und vorne habe ich hier so, geht das hier so nach vorne.
0: Und drin und, ist die Zunge.
1: Und drin ist die Zunge.
0: Riesenmuskel. Ja,
1: und wenn ich den Mund aufhabe, dann ist dieses System im Prinzip nicht geschlossen.
0: Genau. Mhm. Das heißt, die komplette Aufhängung, könnte man sagen, für alle Muskeln vorne, also für Beckenboden, Zwerchfell, Bauchmuskeln, alles, was vorne stabilisiert, funktioniert nicht, wenn man den Mund aufhat.
1: Das heißt, wenn ich Beckenbodentraining mache mit Mund auf, kann ich es auch gleich lassen. Das
0: ist sehr mühsam, sehr ja. viel schwerer. Mhm. Und genau das gleiche gilt für alles andere. Also mhm. äh, beim Laufen die Frontstabilität zu halten, ist. Also den, den, den Rumpf stabil zu mhm. halten, ist viel, viel, viel schwerer, wenn schwieriger, wenn man den Mund auf hat. Ja. Alles ist schwieriger. Ja. Man kippt
1: sofort, also bei mir ist es wirklich so wie ja. so ein Pendel, ich kippe sofort in, ist sowieso mein Thema, ne? ich kippe mhm. sofort hinten in so ein in Hohlkreuz. So ein Hohlkreuz. Ja, ja.
0: Genau. genau. Und das gilt für alles. Das heißt, die allermeisten Schmerzen entstehen irgendwie daraus, dass man die Position nicht halten kann, dass man die richtige Position, die Hebeposition, die was weiß ich, Sportposition, sportspezifische Position nicht richtig halten kann. Und es ist Einfach viel schwieriger ist zu halten mit mhm. Mund auf. Mhm. Insofern ja. auch da Mund zu.
1: Ja, verstehe. Und dann mein Lieblingspunkt äh, natürlich. Haben wir, <lacht> <lacht> Haben wir eben
0: schon. Fight or flight?
1: Haben wir eben schon drüber geredet. Ja? Mein Thema, irgendwann schreibe ich eine Doktorarbeit drüber. Mhm. Kann ich nicht, weil ich habe nicht äh, studiert. Mhm. Ähm, der Parasympathikus. Mhm. Nasenatmung und Parasympathikus. Genau. Let's go. Willst
0: du das sagen oder ich? ich? Nee,
1: das kannst du schon sagen.
0: Okay, also es ist gekoppelt. Nasenatmung mhm. aktiviert dominant den Parasympathikus und okay. Mundatmung aktiviert dominant den Sympathikus. Mhm. Das heißt, wer durch den Mund atmet, feuert sich in einen Stressmodus. Und mhm. wenn man das beim Training macht ist es schon Mist, weil eine übermäßige Aktivierung meist dazu führt, dass man abbrechen muss, dass man ähm, nicht die Leistung bringt, die man eigentlich will. Es führt auf jeden Fall dazu, dass die Regeneration von dieser Trainingseinheit schlecht ist. ist. Und wenn man nicht trainiert, ist es sowieso unsinnig. Und das, das Schämste, naja, Wenn man den
1: ganzen Tag durch die Gegend läuft genau. und durch den Mund atmet, ja. hat man ja automatisch das, was wir eben gesagt haben. Ne? Warum bin ich müde? Kann ein Punkt sein. Ja. Ich laufe die ganze Zeit... Also ich befeuere diesen Funktionsmodus, der mich in keiner Weise dafür, äh, also damit kann ich meinen Alltag im Prinzip nicht gut bewältigen, nein. weil ich die ganze Zeit denke oder mein Gehirn die ganze Zeit denkt, dass ich äh, um mein Überleben kämpfe.
0: Ja, und halt diese, diese, diese Dummheit, die damit einhergeht im Sinne von schwarz-weiß, ja, nein, richtig, ja. falsch, Ja. Also nee, ja. grau, ja. komplex, ja. Ja, genau. vielschichtig, <lacht> weiß ich nicht. Es gibt keine schnelle Antwort. Wie viel Zeit hast du? Let's talk. Das ist alles Parasympathikus. Alles andere ist falsch. Ist, ja. Oh. Let's talk. Wirklich? Weiß ich nicht. Gibt es keine schnelle Antwort. Mal sehen.
1: Okay. Und jetzt ähm, kann ich das also, ich kann ja, also weiß ich nicht, ich bin jetzt keine Tennisspielerin, die ihr Geld damit verdient, ähm, Sport zu machen den ganzen Tag und hm. ähm, zu trainieren und hm. so weiter, zwar vielleicht von der Bildzeitung fertig gemacht zu werden, aber ansonsten vielleicht ähm, auch, auch äh, ein schönes Leben habe damit, dass ich gerne Tennis spiele, hm. bin ich nicht. Das heißt, ich habe jetzt ja, also wenn ich im Coaching sitze mit jemandem, kann ich mir jetzt nicht den Mund zu weil dann kann ich nicht mehr sprechen und auch wenn ich weiß ich nicht, im Büro rumlaufe und wenn du Trainings gibst, kannst du dir nicht den Mund zu das bedeutet, wie, wie, wie machen wir das denn jetzt?
0: Nachts ist großartig. Okay. Denn sehr viele Menschen atmen, also äh, man kann eine Menge Atemübungen machen, wenn man dann die ganze Nacht durch den Mund atmet, funktioniert es eh nicht. Mhm. Das heißt, was man die Nacht über macht, ist wichtig. Mhm. Und nachts redet man nicht so viel, deswegen geht das auch ganz gut. Und es ist natürlich ultra wirksam auf den Schlaf und die Schlafqualität. Das bedeutet, wenn ich schlafe und äh, durch den Mund atme, schlafe ich und aktiviere gleichzeitig mein vollgas was ein solider Widerspruch mhm. ist. Was bedeutet... Ähm, ja, man
1: kann auch schlafen ohne Parasympathikus. Das irgendwie. geht problemlos, ja, ja, ja mhm. klar.
0: Und das, ich meine, es gibt ja inzwischen eine Menge Tracker, die das irgendwie dokumentieren und jeder, der anfängt, sich den Mund zuzukleben, merkt, A, meine Schlafqualität steigt rapide, mhm. ähm, ich verliere viel weniger Flüssigkeit nachts, ich muss übrigens auch weniger auf Toilette nachts, mhm. das ist einer der wichtigsten Punkte, dass der Sympathikus ein Hochtreib sozusagen. Mhm. In der Sekunde, wo man sich das abklebt, schläft man möglicherweise durch und muss nicht mehr aus Chlorin. Und man, habe ich schon Wasser gesagt, man dehydriert mhm. nicht so. Das mhm. heißt, wenn man morgens aufwacht, denkt man nicht, wow, ich muss erstmal zwei Liter mhm. trinken, sondern ist so, okay, trinken ist gut, aber es ist keine große Not. Ähm, und, und es gibt
1: noch einen Effekt. Schnarchen. <lacht> Dein Gesicht. Ja.
0: <lacht> also es ist nicht so, es ist so, es gibt, auch, es gibt ja auch unterschiedliche Schnarchformen. Wir klar? müssen erklären,
1: warum ich so lache.
0: Du schnarchst ja nicht, das hast du nee. ganz klar festgelegt. Ach so,
1: hatte ich das schon mal das gesagt? Hat, du ja. nicht. Okay, gut. <lacht>
0: genau. also ich habe manchmal so Halluzinationen nachts, warum ich nicht schlafen kann. Und, <lacht> 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 Aber gut, die haben jetzt auch nachgelassen, seit du den Mund abklebst. Ja,
1: Die Halluzinationen, das ja, liegt ja. daran, dass mein abgeklebter Mund äh, deine Halluzinationen reduziert. Es gibt ist ja unterschiedliche einfach.
0: Formen von Schnarchen. Es gibt natürlich die knall technik das ist das ist das, was durch den Mund Arno. kommt. Ja. Sollte so eine,
1: es sollte eine ähm, schauspielerische <lacht> wie du dich tun Allo Alo behauptet, wenn ich nicht den Mund abgeklebt habe, mhm. dann habe ich eine neue Form des Schnarchens entwickelt, nämlich das Knallschnarchen.
0: Ja, da ja. kommt ganz lange nichts und dann bam, <lacht> wurde wow, ich jetzt senkrecht? Ja, <lacht> das ist nicht wahr? Nein, ist nicht wahr. Ich weiß. Das ich, ich erinnere mich. Ist gut. Okay, man kann also aber auch durch schnallt. die Nase schneiden. Das heißt, es ja. ist kein nee, Garant aber ich, nee, dafür. N, aber
1: im Prinzip, also bei mir muss man sagen, ich schneide vorbei. nicht mehr. Genau.
0: Und ähm, äh, es hilft. Also auf mhm. jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass es reduziert wird, besser wird, ähm, recht groß. Schneiden kann auch ein anderes Thema sein, aber ähm, das hilft auf jeden Fall. Mhm. Und dann bleibt es die gleiche Nummer, man kriegt besser Luft und gut Luft kriegen, gut rein, CO2 raus, ist eine super Sache, das geht besser durch die Nase. Mhm. Insofern wacht man viel Erholter auf. Mhm. Wenn ich manchmal vergesse, mir was drauf zu kleben oder ich hatte irgendwie Creme im Gesicht und dann geht das Pflaster ab oder so, kann ich das eigentlich immer merken. Und mhm. ich weiß nicht, ob irgendwann mal so ein Gewöhnungseffekt kommt, im Sinne von meinem Gehirn kapiert ist, von selber den Mund zuzuhalten, da bin ich noch nicht offensichtlich. Mhm. Ist aber auch egal, weil es inzwischen echt... Routine geworden. Ich ja. kann auch, wenn mir einer sagt, du musst jetzt den Rest deines Lebens äh, nachts immer ein Pflaster drauf machen, das ist so, ja, whatever.
1: Ja. Gut, da werden wir dann wahrscheinlich Fragen zu kriegen, wie, wie macht man das oder was, was klebt man da drauf. Am Ende, es gibt solche Abklebpflaster, die kann man im Internet bestellen, beim großen A einfach, zu, ja. zu, wie heißt das, Lippenpflaster oder was eingeben. Man kann aber auch einfach. Ähm, jedes andere ähm, Tape nehmen irgendwie. Ja. zum Beispiel tape oder ja. ich fand das was wir in der Apotheke gekauft haben irgendwie ein bisschen fies das hat irgendwie ja, ein doll. Das war genau unangenehm muss man einfach ein bisschen
0: genau es gibt halt eine Menge Hautpflaster Tapes ja. und dann was halt hilfreich ist zu wissen dass man sich nicht den kompletten Mund zukleben muss und es reicht zum Beispiel ein äh, Streifen vertikal mhm. mittig oder auch zwei links und rechts über den Mund zu kleben so als als Signal, atme mal nicht durch den Mund. Das reicht meist. Ähm, und das ist auch ein bisschen angenehmer, wenn man das Gefühl hat, man könnte zur Not noch atmen, mhm. ähm, aber man tut es eben nicht. Mhm. Und deswegen äh, kann man da versuchen, welche, was für einen am besten hinkommt.
1: Mhm. Ja, super, alles klar. Dann ähm, ja, hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Äh, auch zu einem anderen äh, Wochentag und äh, hm. wir sehen uns ab jetzt, hören uns ab jetzt, Mittwochs hm. und ähm, freuen uns auf nächste Woche.
0: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und... Dun, 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 dun. Jetzt muss ich ja noch irgendwas sagen. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.